0: Heute habe ich eine Person hier im Podcast, die mich gerade am Anfang meiner Reise in dieses digitale Nomadentum, in das ortsunabhängige Arbeiten, sehr inspiriert hat. Und zwar ein, ein Mann, der sogar, würde ich sagen, gehörst du sogar zu der ersten, ich sage mal, der ersten Generation der digitalen Nomaden. So habe ich dich zumindest wahrgenommen. Ich begrüße dich, Tim Schimoy.
1: Ja, vielen Dank, Timo. Schön, hier zu sein. Und äh, ja, das ist lange, lange her. Zehn Jahre plus ja, ich, ich habe so wahrgenommen, du bist so einer mit, würde
0: ich sagen, Sebastian wahrscheinlich, Sebastian Kühn und ja, vielleicht noch ein paar anderen, Conny Wiesalski, die so die Mitgründer der deutschen digitalen nomaden szene sind und dann gab es ja irgendwann noch eine zweite Generation oder ich würde sagen, so Sascha und ich waren vielleicht so die dritte Generation dann irgendwann in diesem Bereich, aber du warst schon recht früh in
1: Deutschland mit am Start, ne? Ja, lustig, ne? weil letztendlich habt ihr ja irgendwann die Facebook-Gruppe Digitale Nomaden übernommen und mit der hat eigentlich alles angefangen. Das war 2012, da habe ich über das Thema das erste Mal gelesen äh, auf einem US-Blog, wie so oft, alles kommt von dort und dann habe ich einfach mal eine Facebook-Gruppe gestartet und so die ersten vier, fünf, sechs Leute, die da reingekommen sind, waren natürlich so die Leute, die sich auch gerade parallel damit beschäftigt haben, genau wie du gesagt hast, Conny, Markus und Feli, ähm, auch ähm, Johannes Völkner, der dann später die Nomad Cruise gegründet hat. So, wir waren so, so eine kleine Gruppe in dieser Facebook-Gruppe zu Beginn, haben uns dann auch irgendwie 2013, glaube ich mal, äh, in Berlin im Park getroffen und gepicknickt. Und das war so der Funke. Lustig. Geil. Und du bist ja eigentlich
0: Architekt, hast, glaube ich, auch in dem Bereich dann ein Business entwickelt oder an den Start gebracht, was du ortsunabhängig führen konntest. Und dann irgendwann kam der Citizen Circle, eine Community für ortsunabhängige ja, Online-Selbstständige, die, die sich dann vernetzen wollen mit anderen. Und mittlerweile hast du sogar noch ein neues Projekt und das jetzt im englischsprachigen Raum zum Thema Gesundheit. Da gehen wir auch gleich noch drauf ein, warum eigentlich dieses Thema. Aber vielleicht nochmal in den Nutshell für alle,
1: die dich nicht kennen. Was war das Architektenbusiness? Ja, gerne. Also ich habe damals als angestellter Architekt gearbeitet und bin immer ins Ausland, weil ich Bock auf Ausland hatte, wie so viele von uns, aber habe nicht erkannt, dass ich das als Selbstständiger viel besser machen könnte. Und als ich das dann erkannt habe, habe ich gedacht, okay, Selbstständigkeit ist also der Weg oder Unternehmertum. Was kann ich jetzt aus dem, was ich gelernt habe? Ich bin ja irgendwie sechs, sieben Jahre zur Uni gegangen. Kann ich daraus noch was machen? Und bei Architekten bleibt da nicht so viel. Ne? Du äh, gehst ja auf Baustellen, ähm, es geht um Immobilien, da steckt es schon im Name. Äh, da habe ich überlegt, was kann ich denn jetzt äh, remote, also ortsunabhängig, aufbauen? Und da blieben eigentlich nur die Zeichenleistungen. Und was ich dann damals gemacht habe, ich habe quasi so als Erster in Deutschland ein Zeichenbüro online aufgemacht. Also es gab schon die Zeichenbüros für CAD-Zeichnungen, technische Bauzeichnungen. Und da sind Architekten hingegangen, wenn sie keinen äh, einstellen wollten mehr, sondern das so outsourcen wollten. Das waren aber immer so Zeichenbüros irgendwo in der Ecke. Und ich habe dann gesagt, okay, lass das Ganze doch mal auch im Internet anbieten unter tuscheteam.de damals und habe einfach gesagt, okay, hier, wer hat Bock bei mir jetzt die Zeichnung zu kaufen, habe Architekturbüros angesprochen und so und das war am Anfang noch mäßig, da war ich nur eine One-Man-Show so im ersten Jahr. Ich habe aber immer schon viel experimentiert und habe damals auch schon versucht, noch so andere Online-Marketing-Dinge irgendwie an den Start zu bringen und habe dabei auch mit AdWords experimentiert. Also Google Ads, oder? Genau, Google Ads und habe dann äh, damals versucht, Ernährungspläne äh, über Google Ads zu verkaufen, weil ich damals die Palio-Diät cool fand. Das hat so äh, halbwegs funktioniert, aber zumindest kam ich dann irgendwann auf den Trichter. Moment mal, vielleicht kannst du diese Google-Ads ja auch einsetzen, um deine CAD-Leistung zu verkaufen. Ja, und das war eine gute Idee, weil dann ging es, äh, das war Anfang 2014, Ende 2013, 2014, da ging es dann plötzlich richtig los. Da hatte ich plötzlich so das zehnfache Auftragsvolumen innerhalb von einem Monat und wusste gar nicht mehr, wie ich das alles anstellen sollte. Ähm, und dann habe ich gedacht, okay, Moment, Outsourcing, äh, vielleicht kannst du ja auch outsourcen und habe dann damals meinen ersten freien Mitarbeiter über äh, äh, Elance, hieß das damals noch, mittlerweile heißt die Plattform anders, Upwork, genau, äh, meinen ersten freien Mitarbeiter aus Rumänien äh, rekrutiert. Den der konnte André. aber Deutsch, Deutsch sprechen okay. oder? Nee, der konnte kein Deutsch, der konnte sehr gutes Englisch, ähm, mein Englisch war auch schon immer ganz okay und ähm, der hatte sogar mal in Deutschland gearbeitet, ein Jahr, aber konnte nur ganz wenig Deutsch. Also, ich musste viel übersetzen. Ich musste vor allem auch die Qualikontrolle immer machen. Aber ansonsten war der ein top ausgebildeter Architekt, sogar schon mit mehr Berufserfahrung als ich. Äh, hatte einen Fulltime-Job in einem Architekturbüro, wo er aber total unterfordert war und hat dann angefangen für mich zu zeichnen, hat lustigerweise noch andere in seinem eigenen Büro mit reingeholt, für mich zu zeichnen. Ähm, ja, und so haben wir dann so in den ersten Monaten, ähm, habe ich quasi die Aufträge reingeholt, vor allem AdWords, also über Google Ads ähm, und dann aber auch noch später über Empfehlungen. Dann kam der erste große Auftrag, das war jemand, der wollte ein äh, ehemaliges Hotel in Rheinland-Pfalz umbauen und brauchte dafür komplett neue Pläne, das war richtig fett. Ich bin hingefahren. Äh, Begehung, irgendwie Auftragsvolumen 30.000 Euro. Für mich damals richtig viel Asche. Ähm, ja, und dann äh, hat der Typ mir zugesagt. Total verrückt. Und dann ähm, ja, haben wir das Ganze innerhalb von drei, vier Monaten runtergerockt. Äh, alles mit André und seinem Team. Und das hat richtig äh, geil funktioniert. Äh, lange funktioniert. Und parallel habe ich halt dieses Thema Remote-Arbeiten ähm, dann sofort auch auf einem Blog verarbeitet. Da habe ich einfach das gemacht, was mich damals auch inspiriert hat, einfach mal äh, Content geteilt. Da stand jetzt gar keine, äh, ja, ich habe schon immer gedacht, damit kannst du irgendwann mal verdienen. Das ist auf jeden Fall, so Monetarisierung war schon irgendwie auch eine Motivation. Aber ich hatte es nicht eilig. Von daher plätscherte dieser Blog dann so 2013, 14 so vor sich hin. Ich habe einfach immer nur geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und dann kam so eins zum anderen durch den Kontakt mit Markus und Feli, damals dann die erste, zweite, dritte DNX auch mit begleitet. Und ähm, so bin ich in das Thema immer mehr reingerutscht. Und äh, das CAD-Business hat mich sehr gut über die ersten Jahre getragen, bis dann irgendwann der Blog so viel Traction entwickelt hatte, dass ich dachte, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, da auch mal zu sagen, ähm, ich verkaufe was. Ja. Ich finde es so, also als ich
0: das mitbekommen habe, fand ich so inspirierend, dass ein Architekt, der eigentlich ja immobil ist, also nicht mobil, dass der es irgendwie schafft, so einen Teilbereich rauszunehmen, einen sehr spezifischen und sich da ein ortsunabhängiges Business aufzubauen. Und für mich war es immer so, dieses, dieses Beispiel, ich habe dich auch oft, glaube ich, dann als Beispiel genutzt und gesagt, ey, da gibt es einen Architekten, der, der, der ist digitaler Nomade. So. Also wenn der das kann, dann, dann, ich weiß nicht, was du machst, aber dann kriegst du das ja auch wohl auch hin und fand das, immer, fand das immer sehr cool und auch sehr smart, dann ähm, über, über Google Ads das einzukaufen, weil klar, es googeln andere Architekten, ja, wir brauchen irgendwie CAD-Zeichnungen. Sind das auch sind das auch diese
1: Fluchtwege und so oder wie kann ich mir das vorstellen, CAD-Zeichnungen? Ja, es gibt ganz verschiedene. Ne? Wir haben dann am Anfang ganz viele Entwurfspläne und Genehmigungspläne gemacht. Wenn du zur, also wenn du ähm, den Entwurf stehen hast, gehst du ja in äh, Leistungsphase 4, nennt sich das bei Architekten, Gehst du ähm, musst du Genehmigungspläne erstellen. Und diese Genehmigungspläne werden dann eingereicht, ähm, um zu schauen, äh, ob das so gebaut werden darf, also bei der mhm. Stadt, ne, beim ja. Bauamt. Und äh, da musst du gewisse Pläne ähm, einreichen nach gewissen Kriterien, die haben wir erstellt. Ähm, später haben wir uns dann später haben wir, kam so die Spezialisierung Flucht- und Rettungswegpläne noch mit rein, also die Dinger, die so ähm, oft irgendwo in Hotels oder in, im Grunde in jedem großen Gebäude an der Wand hängen. Ähm, die sind natürlich mega leicht zu zeichnen. Ähm, da gibt es so bestimmte Zeichen, die mit rein müssen und so, aber ansonsten sind das sehr, einfache äh, Pläne, weil die müssen ja von jedem gelesen werden können. Da ist natürlich ja. das Geile daran, dass du ähm, einfach, also das ist easy, jeder braucht's ne? und wenn du jetzt aber so Pläne zeichnest, wo es um Genehmigung geht, da musst du schon echt gute Arbeit machen. Ja. Ähm, da geht's ins Detail sozusagen. Ne?
0: Ja. ja, aber smart sich dann auch zu spezialisieren und zu sagen, nehmen wir auch einen Teil raus und bieten den so als als Insellösung an, weil das dann natürlich auch deutlich skalierfähiger und man braucht weniger Experten wahrscheinlich, die, die dann dann mitarbeiten. Wahrscheinlich könnte man das sogar recht schnell jemanden beibringen, der kein Architekt ist, sondern guckt nur noch ein Architekt einmal rüber oder so. Ähm, von daher sehr smart. Und was ich spannend finde, ich weiß nicht, kennst du das Buch Who Not How? Kennst du das? Nee, kenne ich nicht, aber klingt spannend. Also das Buch, die Quintessenz ist Frag nicht wie wenn du ein Problem lösen musst, sondern frag, wer das für dich lösen kann. Und du hast all, alles, was in diesem Buch steht, eigentlich genauso umgesetzt. Und das ist, das ist mittlerweile so eine Art Bibel, die Sascha und ich immer wieder weiterempfehlen. Und zwar, was du ja gemacht hast, du hast Suchanfragen reinbekommen und hast gemerkt, oh, oh, die kriege ich alleine gar nicht gemanagt. Also hast du dir einen Hu gesucht, in dem Fall, in Rumänien, einen Architekten, der sogar mehr Berufserfahrung hatte als du. Und dieser Hu hatte dann auch wieder andere Whos, die dann auch für ihn ähm, gearbeitet haben. Und so hat dann jeder davon profitiert. Gerade in Rumänien wahrscheinlich auch andere, andere Währungen. Wahrscheinlich ist der Euro deutlich stärker gewesen. Das heißt, wahrscheinlich hat er sogar ganz gut mit dir verdient im Verhältnis zu seiner Landeswährung. Das heißt, du hast eigentlich eine Win-Win-Situation win, -win, -win für mehrere Seiten kreiert. Und das finde ich immer spannend. Das ist ja eigentlich letztendlich Business. Und äh, ja, gleichzeitig auch für den Kunden. Also sehr, sehr spannend. Also geiles Business. Ich glaube... Da, allein aus der Geschichte kann man viel mitnehmen. Danach, genau, Citizen Circle, eine Community für ortsunabhängige, ja, Selbstständige. Ich war selbst ja auch in Portugal mal als Speaker dabei und in Malaysia, Langkawi war, also es war äh, meine Favoritenkonferenz äh, quasi. Es war sehr, sehr schön in Malaysia, hat richtig Spaß gemacht. Und dann nochmal in Estland, glaube ich, war das. Und, nee, war das, nee, in Riga, warte, Riga ist, ist Riga Estland? Riga? Äh, Lettland, direkt in Lettland quasi. Mhm. Lettland, ja, Lettland. Nee, in Estland war ich mit Sascha mal. Genau, in Riga war es dann. Und auch sehr, sehr cool. Und genau, und danach
1: hast du Langeweile gehabt und deswegen hast du ein neues Projekt gestartet? Oder, oder wie schaut es aus bei dir? <lacht> Ich muss gestehen, ich habe total viele Sachen aus dem Bauch raus gemacht. Ne? Ich habe äh, Dinge oft nicht so strategisch angegangen und dann später liest du irgendein Buch und dann ah, okay, es gibt auch eine Strategie dazu. Das ist manchmal äh, gut, weil anscheinend ist mein aus dem Bauch raus Handeln funktioniert oft gut, aber es funktioniert auch manchmal eben nicht so gut. Ähm, ich habe auch manchmal zu sehr dann auf die Dinge gehört, die so vielleicht dieses Thema ähm, äh Passion verfolgen und so. Ne? Also ich fange mal vorne an, ich habe dann, der, der Blog hat Traction gewonnen, ich hatte viele Leser, Leserinnen und habe dann gesagt, okay, wie kann ich das monetarisieren, habe erstmal, was alle machen, so mit einem E-Book angefangen, das lief so, mä. dann habe ich überlegt, was könnte der nächste Schritt sein, was alle machen, äh, Online-Kurs, da hatte ich aber schon irgendwie gar nicht so richtig Lust drauf und habe dann gedacht, okay, was gibt es noch so für andere Beispiele? Und da gab es damals ähm, von dem Corbett Bar in den USA ein cooles Projekt, wo er so Online-Kurse mit ähm, Spark hieß es, glaube ich, mit ähm, Community verbunden hat. Das hat mich mega inspiriert, weil ich das cool fand, so zu sagen, okay, es gibt da die Online-Kurse, aber eigentlich ist die Community steht die im Vordergrund. Und dann habe ich gesagt, okay, Leute. Lass uns eine Community machen für ortsunabhängiges Arbeiten mit ein paar Videos für Kursen, aber starken Community-Aspekt. Und weil ich ja schon irgendwie drei Jahre an meiner Reichweite gebastelt hatte, so langsam vor mich hin, haben wir dann auch direkt, als wir 2015 im September aufgemacht haben mit meinen äh, drei Kollegen zusammen, haben wir direkt irgendwie die ersten 30 Anmeldungen gehabt und dachten, krass, so. Das war richtig gut und ich meine, das, das äh, Projekt gibt es natürlich heute immer noch und äh, können wir gleich auch nochmal zu sprechen. Mein Fehler war aber damals, noch zu sagen, okay, ich folge jetzt quasi ähm, dem, wo ich richtig Bock drauf habe und schiebe alles andere weg. Und ähm, das ist natürlich was, auch gerade wenn man sich so, was du und Sascha, was ihr so macht, anschaut, ähm, wo ich dann rückblickend sagen muss, es ist nicht immer der richtige Weg, sondern es ist richtiger, sich zu überlegen, wie kann man vielleicht sich auf andere Dinge konzentrieren, aber immer noch einen Fuß in der Tür halten. Ähm, so klug war ich damals nicht. Ich habe es verkauft, das ist auch gut. Und ich bin auch sehr dankbar, dass es äh, ähm, ein Freund von mir übernommen hat, der es heute noch zu deutlich mehr Erfolg gebracht hat. Das gibt es immer noch. Aber ähm, ich, damals habe ich sozusagen mich einfach nur auf das nächste shiny object konzentriert, das war der Citizen Circle und den haben wir dann die ersten Jahre erstmal richtig gerockt und haben irgendwie pro Jahr 100 bis 150 Mitglieder gewonnen, Konferenzen auf der ganzen Welt veranstaltet. Das ähm, war natürlich gerade so noch in dieser Zeit, wo man auch selber so getrieben war von diesem, von diesem Pioniergedanken digitaler Nomade. Es hat mega Bock gemacht, ich will die Zeit nicht missen aber klar auch da irgendwann relativiert sich so alles ne also jeder der ähm, sich mal ein paar Jahre mit dem Thema digitale Nomaden beschäftigt hat und auch Bock drauf zu hatte kommt in der Regel an den Punkt wo es wo dieses wow das ist alles so geil und irgendwann wird es halt normal es wird dein Leben ne du bist ja. dann ortsunabhängig du bist zeitunabhängig und so what's next so äh, was mache ich denn jetzt? Ist, ist jetzt der nächste Step sozusagen, mir wieder Commitment an die Beine zu binden, damit ich sozusagen wieder was, also ne, alles, was man erreicht, wird irgendwann Normalität. Ja. Ist, ist so. Ich, also
0: ich, ich fühle mich da sehr verbunden, ich kenne das. <lacht> irgendwann ist es so für alle anderen so, im Außen so wow und krass und du bist immer unterwegs und so weiter, aber ja, es ist irgendwann Normalität, dass du das kannst und dann dann schätzt man das vielleicht auch gar nicht mehr. Also, wie so ein neues Auto. Irgendwann am Anfang, die ersten zwei Wochen, geil. Und dann ist es so Normalität, dass du es vielleicht gar nicht mehr schätzt, dass du eigentlich diese Freiheiten hast. Und du hast ja ein neues Projekt gestartet, wo es ums Gesundheit geht im englischsprachigen Raum. Und du hast mir gesagt, du hast da auch eine persönliche Story, wie du da hingekommen bist. Willst du die teilen?
1: Ja, gerne. Absolut. Ähm, Habe ich auch schon quasi. Ähm bei den Dingen, die ich so in den letzten Monaten gemacht habe, öfters geteilt, aber vielleicht nochmal ganz persönlicher Einblick jetzt an der Stelle. Also ich habe gerade ja die Story erzählt bis zur Gründung Citizen Circle 2015 und auch von dieser Begeisterung, die ich da hatte. Und das, da habe ich wirklich die ersten Jahre, habe ich die Wochenenden durchgearbeitet. Ich habe äh, abends immer am Rechner gesessen. So Klar, man hat irgendwie sich mal mit Freunden getroffen oder man hat auch vielleicht mal, äh, damals nicht so viel, aber auch mal Sport gemacht. Ähm, aber wenn irgendwie frei war abends, habe ich gearbeitet. Das war so normal für mich. Ähm, ich habe ja in, in seinen 30ern, wenn man gerade vielleicht auch merkt, cool, Jetzt äh, Kohle ist jetzt gerade nicht der Engpass, äh, ich kann überall sein, habe ich auch ähm, zu viel oder zu wenig auf meine Gesundheit geachtet, habe auch zu viel getrunken, deutlich zu viel getrunken, also eine Zeit lang sicherlich mehr Abende getrunken als nicht getrunken. Ähm, bin viel gereist, habe wenig auf meinen Schlaf geachtet. Boah, da waren viele Nächte dabei, wo ich vielleicht auch nur fünf, sechs Stunden geschlafen habe. Sehr unregelmäßig. Ich ähm, habe mich jetzt nie mega ernährt, äh, schlecht ernährt, aber jetzt auch nicht besonders gut. Und dann ähm, kam irgendwann der Punkt bei mir, dass ich mir anscheinend durch einen Zeckenbiss eine Borreliose eingefangen habe. Ich weiß bis heute nicht, wann das genau war. Ich kann mich nicht an diesen Zeckenbiss erinnern. Ich kann mich aber erinnern, dass ich 2019 in meinem damaligen Apartment in Bangkok irgendwann eine Panikattacke hatte. Ich dachte wirklich, mein Herz hört auf zu schlagen. Ähm, ja, ins Krankenhaus, es wurde nichts festgestellt. Zurück, ein äh, paar Wochen später wieder genau dasselbe. Und ja, dann kamen natürlich diverse Doktorbesuche auf der Suche nach der Ursache. Am Ende kam raus, dass ich eben mir irgendwo mal eine Borreliose eingefangen habe, also diese bakterielle Infektionen, die Zecken übertragen, äh, dadurch mein Immunsystem verrückt gespielt hat und mein ganzer schlechter Lebensstil der Jahre davor jetzt quasi zusammen mit der Boliose sich so richtig schön zu Panikattacken geformt hat. Und äh, das war ein Schock für mich, äh, der aber dann dazu geführt hat, neben der ersten damaligen äh, Antibiotikatherapie dann auch mal zu merken, krass. Wenn du jetzt so weitermachst mit deiner Gesundheit, dann wird das sicherlich irgendwann richtig scheiße aussehen. Du gehst ja auch steil auf die 40 zu. Mittlerweile habe ich die 40 überschritten. Und dann merkst du halt schon auch mal, hey, wenn du jetzt äh, zu viel getrunken hast abends, dann ist das nicht ein Kater am nächsten Tag, sondern vielleicht drei Tage so. Oder mal eine Stunde weniger zu schlafen, rächt sich richtig. Vor allem dann auch noch in Kombination äh, mit dieser fiesen Borreliose, wo du dann auch so Dinge wie Kopfnebel entwickelst und wo dein Immunsystem einfach... Ähm, ja, ein bisschen verrückt spielt. Und dadurch habe ich dann erstmalig Ende 2019 ich ein Buch gelesen, und zwar ähm, This Naked Mind von Annie Grace. Ähm, sehr, sehr geiles Buch, kann ich sehr empfehlen für alle, die es mal ausprobieren wollen. Das hat dazu geführt, dass ich ein Jahr keinen Alkohol getrunken habe. Ähm, das, war so mein, das war das Thema, das mich so angefixt hat erstmal, weil das unglaublich viele positive Dinge bei mir ausgelöst hat. In diesem Jahr dann 2020 habe ich auch versucht, gesünder zu essen, habe eine Sportroutine für mich entdeckt, jeden Tag 20 Minuten Sport nach dem Aufstehen, was nicht viel klingt, aber wenn man es konsequent durchzieht, einen unglaublich krassen Impact hat. Also mhm. wirklich jeden Morgen 20 Minuten Hit-Training. Wenn man das konsequent über ein halbes Jahr durchzieht, ist man ein anderer Mensch. Und ähm, ja, es ist für mich ein krassen, äh, es hat auch meine Produktivität natürlich erhöht, auch wenn ich eigentlich sagen muss, es hat mir vor allem aber auch gezeigt, dass ich gar nicht produktiv sein will, aber das ist ein anderes Thema. Hm. Ähm, äh, ich, letztendlich hat es für mich so einen riesen Impact gehabt. Ähm, Habe dann noch zufällig äh, in der gleichen Zeit meinen aktuellen Partner kennengelernt, der ein absoluter Nerd in Sachen äh, Ernährung ist. Ähm, der hat das jetzt nicht studiert, der ist eigentlich Accountant, aber ähm, ist total begeistert, äh, fast äh, ähm, besessen vom Thema Ernährung, liest da unglaublich viel zu und kennt sich also sehr, sehr gut aus. Und das hat natürlich das auch nochmal verstärkt, wenn du dich mit dem Menschen umgibst, der, äh, wo dieses Thema so zentral ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ich äh, bin richtig abgetaucht in dieses Thema. Ich habe Bock, anderen Unternehmern, Unternehmerinnen zu helfen, da äh, sich zu verbessern, mhm. weil es bei mir so viel äh, geschaffen hat. Und äh, ich habe viele Projekte in den letzten Jahren gestartet, das muss ich auch mal sagen. Also ähm, da kam mal ein Rucksackprojekt für digitale Nomaden dazu. Dann habe ich gedacht, ich mache jetzt ähm, Workshops für Community-Building, äh, weil das natürlich auch ein Thema ist, in dem ich mich sehr gut auskenne. Aber ich habe immer gemerkt, nach ein paar Monaten, Moment, eigentlich zieht dich das gar nicht. Und dann habe ich es wieder sein lassen. Aber jetzt habe ich halt wieder so ein Thema, wo ich merke, da ist dieses Feuer da, was ich damals auch beim Thema digitale Nomaden hatte. Ne? Da ist die intrinsische Motivation stimmt, der Impact stimmt, den ich nach außen haben kann und das ist rückblickend eigentlich das, was ich brauche. Ich weiß nicht, ob das jeder braucht. Es gibt auch Menschen, die starten Projekte sehr erfolgreich, die sich erstmal so anhören, als haben sie das nicht. Aber... Ich brauche das irgendwie. Ich brauche diese Raketenstufe hinter mir, um das am Ende auch durchzuziehen. Ja,
0: geil. Ja, bei mir ist es auch so tatsächlich, ich mache diesen Monat äh, komplett alkoholfrei. Ähm, ff, wollte ich cool. auch ausprobieren, weil letzten Monat habe ich, würde ich sagen, nicht viel getrunken, aber oft. Es lag mhm. unter anderem daran, dass ich auf einer Vacation war, wo wo du ähm, Zugang quasi jeden Tag all you can drink hattest und wir haben dann am Lagerfeuer vielleicht auch nur ein, zwei Bier oder so getrunken und dann war ich noch auf einem Segeltörn, da, äh, da wurde dann tatsächlich auch mal bei jedem Manöver irgendwie gab es einen kleinen Schluck und so weiter und dann dachte ich mir so, ey Timo, wenn, wenn du jetzt hier jetzt keinen harten Cut machst, dann wird das noch zu so einer äh, Routine und ich wollte dann einfach auch zu so sagen, ey, ich... Ich, ähm, ich durchbreche jetzt mal diese ungesunde Routine, weil ich habe generell nichts dagegen, wenn man mal irgendwie zwei, drei Gin Tonics trinkt, aber dieses oft zu trinken, das fand ich irgendwie letzten Monat, dachte ich so, nee, das kannst du nicht machen und jetzt habe ich gesagt, okay, August, komplett alkoholfrei und ähm, ja, ist, tatsächlich, ich habe das, hab das gar nicht so gehabt, dass ich dann oft irgendwie drei Tage oder so danach irgendwie einen Kater hatte, weil ich habe nie viel getrunken, sondern dann wirklich äh, relativ wenig, aber, aber äh, ich, ich diese Häufigkeit fand ich einfach selber irgendwie nicht mehr cool. Wie ist es bei dir? Trinkst du noch, aber dann halt jetzt deutlich seltener?
1: Oder hast du gesagt, jetzt trinke ich gar nicht mehr? Wie ist es bei dir? Immer mal Phasen, wo ich wirklich gar nichts mehr trinke, aber ich ähm, habe mich jetzt nicht vom Alkohol für immer und ewig verabschiedet. Also das sehe ich auch gar nicht als Notwendigkeit, aber es macht die Sache natürlich leichter. Wenn du sagst, okay, ich trinke jetzt grundsätzlich nicht, kommst du gar nicht in diese, ähm, in diese Misere, wie viel oder dich da irgendwie zurückhalten zu müssen. Aber das, da wird es sehr komplex. Also äh, es kommt einmal drauf an, wie ist dein Verhältnis zu Alkohol? Ist das schon beschädigt mhm. irgendwo? Ich würde sagen, ich habe mein Verhältnis zu Alkohol schon ein Stück weit beschädigt, weil ich oft aus den falschen Gründen getrunken habe. Und zwar Was waren die Gründe? Äh, äh, besser schlafen zu können, tatsächlich. Also mhm. ich hatte eine Zeiten, wo ich mit dem Grund, nicht nachts wach liegen zu wollen, Alkohol getrunken habe, was eigentlich totaler Bullshit ist, weil die Schlafqualität darunter leidet. Ich wollte ja. aber nicht so diese Qual in Anführungszeichen haben, noch ein, zwei Stunden wach zu liegen, weil ich äh, schon starke Schlafprobleme hatte eine Zeit. Ja. Und ähm, das ist kein guter Grund. Äh, wenn du aus solchen falschen Gründen zu lange äh, aus falschen Gründen trinkst, ist dein Verhältnis zu Alkohol beschädigt und dann ist die Gefahr immer da, dass du wieder aus falschen Gründen quasi trinkst. Ja. Ich äh, trinke Alkohol, aber es kommt sehr selten vor und wenn, dann ähm, sind es Situationen, wo ich mir ähm, ein Glas gönne, weil es ein bestimmtes zeremonielles Ding ist oder so. Ne? Mhm. Ähm, ich, das ist eine Entscheidung, die muss jeder sehr persönlich treffen. Ich finde es mega gut, wenn du, wie du das jetzt machst, so einen Monat mal das Verhältnis gerade rücken und dann einfach für sich die Entscheidung treffen. Was nur das Problem ist, das ist wirklich das Problem, dass unsere Gesellschaft ein völlig falsches Bild von Alkohol vermittelt. Wir ja. tun so, als wäre das eine Okay-Droge, während alle anderen Drogen, die es da draußen gibt, total gefährlich sind. Und das ist ja. absoluter Bullshit. Alkohol ist äh, eine sehr gefährliche Droge. Und man kann sozusagen wissend da mal äh, diese Droge konsumieren. Ich finde es auch total okay, wenn jemand mal LSD nimmt oder mal MDMA nimmt. Man muss sich aber der Gefahr bewusst sein. Und jeder, der Alkohol trinkt, und auch wenn es nur zwei Gläser ist, kann sich nicht von der Gefahr freisprechen, irgendwann mal, weil einem das Leben so richtig in den Arsch tritt, plötzlich das Zehnfache zu trinken. Von dieser Gefahr ist niemand befreit und der muss man sich bewusst sein. Und wenn man sich dieser Gefahr bewusst ist und dann trotzdem sagt, ich äh, trinke ein Glas, dann ist das total okay, dann ist das cool. Ich versuche aber dieses Bild, das unsere Gesellschaft von Alkohol irgendwie uns über die vielen Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende aufgebaut hat. Das versuche ich anzuknabbern. Das ist natürlich ein Kampf gegen Windmühlen. Äh, aber deswegen nochmal die Empfehlung: ja. das Buch Naked Mind, das leuchtet auf jeden Fall viele spannende Aspekte von. Da ist ja auch eine, eine krasse
0: Lobby dahinter in Deutschland, vor allem, hinter dieser Alkohollobby. Vor allem, wenn man sich Drogenstatistiken anschaut. Von Fremdschädigung und Selbstschädigung ist Alkohol die gefährlichste Droge auf der Welt. Also tatsächlich sogar gefährlicher als Heroin und so richtig, auch richtig schlimme Drogen, wo du so denkst, so würde ich nicht mal ausprobieren. Ähm, während dann so psychedelische Sachen, Pilze, LSD oder so, von der Fremdschädigung und von der Selbstschädigung sehr weit unten sind. Die haben aber natürlich einen ähm, schlechten Ruf, weil äh, einige Leute damit nicht umgehen können, dann Bad Trips hatten und dann davon so Horrorszenarien berichtet werden oder in den 70ern gab es große Kampagnen vom, vom, von der USA, weil der Vietnamkrieg ja zu der Zeit war und die, die Hippie-Bewegung, die ja ganz gerne mal vielleicht LSD oder Pilze genommen haben, dann so ein bisschen ähm, gegen den Krieg waren, das äh, fand der Staat nicht so schön und dann haben die so Anti-LSD- und pilz ähm, ähm, Kampagne gemacht, obwohl jetzt in der Forschung wieder super viel in dem Bereich geforscht wird. Es gibt glaube ich auf Netflix auch die Doku Verändere dein Bewusstsein und auch noch das Buch von ich glaube Michael Pollen, ich habe es hier auch stehen äh, genau verändere dein Bewusstsein wo ähm, wo auch darüber gesprochen wird über so psychedelische Sachen deswegen finde ich spannend dass wirklich du, ähm, Alkohol als Droge so banalisiert wird während alle anderen Drogen ähm, ja so ja, kriminalisiert werden mhm. und ähm, ja ich glaube ich glaube es ist wichtig wie du gesagt hast dieses dieser bewusste Umgang und sich selbst immer einzuchecken so ähm, bin ich da in der Abhängigkeit? Ist das, ist das cool? Und gerade bei Alkohol, ich glaube, äh, in Deutschland, wir haben ein großes Alkoholproblem. Also, ne, so dieses, so, ich glaube, so mein Opa und die Generation so auch so dieses Bierchen am, am Abend, ist doch okay. So. Aber nein, wenn du jeden Tag nur ein Bier trinkst, ist es eigentlich auch schon eine Alkoholabhängigkeit. Und ähm, ja, deswegen versuche ich auch diesen Monat einfach, also nicht versuchen. Ich werde diesen Monat nichts trinken und mit mir selbst einzuchecken. Ähm, und ja, finde es auch spannend, dass du das Thema hast. Hast du mal, weil du gesagt hast, du hattest damals Schlafstörungen, hast du hast Alkohol auf falschen Motiven genommen, hast du damals mal CBD ausprobiert? Weil ich habe CBD, ähm, hier der Lars Müller hat ja ähm, mit Hempermed CBD Gold, ähm, das habe ich gehabt. Und was ich gemerkt habe, wenn ich das genommen habe, das war das Gefühl wie von so, so einem Glas Rotwein, wo man einfach so müde wird. Und dann hatte ich so einen richtig tiefen Schlaf, aber halt ohne die Alkohol. Ohne, ohne die negativen Folgen von Alkohol, dass du eigentlich schlechter schläfst und Co. Sondern da bin ich wirklich in so einen Schlaf reingedriftet. Das war krass. Also bei mir hat es krass gewirkt. Hast du mal irgendwelche anderen oder Melatonie oder so für Schlaf ausprobiert? Oder wie, wie schaut es zum Thema Schlaf aus bei dir? Ja,
1: ich habe äh, beides ausprobiert. Ähm, CBD, ich weiß, viele Menschen sind damit sehr erfolgreich unterwegs in Sachen Schlaf. Ähm, bei mir leider nicht. Äh, Melatonin mhm. hat mir geholfen zwischenzeitlich mal. Ähm, vor allem, weil ich so ein... Ähm, verschiedene Schlafenszeiten hatte und das Melatonin holt mich immer wieder so in den Pegel rein. Ähm, was ich aber mittlerweile versuche, ist eigentlich meinen Schlaf ohne Nahrungsergänzungsmittel. Also ich nehme schon einige Nahrungsergänzungsmittel, nicht falsch verstehen, also finde ich auch gut und richtig, dass man da äh, weiß, äh, was, man, was man nimmt. Aber ich nehme jetzt keine bewusst äh, für meinen Schlaf. Okay, ich nehme... Ähm, äh, Probiotika, ich nehme ähm, Magnesium, das wirkt sich letztendlich auch auf einen besseren Schlaf aus, aber ich nehme es nicht primär deswegen. Hm. Ähm, für Schlaf ist für mich äh, verrückterweise die Dinge, die jeder weiß, aber doch keiner macht, am Ende das Ausschlaggebende gewesen, dass ich irgendwann es einfach geschafft habe, die Dinge auch zu machen. Das also heißt. Äh, Bildschirm, kein... Bildschirmzeit am Abend reduzieren oder. Genau, kein Bildschirm mehr nach 9.30 Uhr, dann, also maximal Bildschirm, dann ist noch mein Kindle. Ähm, dann auch um 10.30 Uhr muss ich im Bett liegen. Ähm, ich habe keine feste Zeit, wo ich das Licht ausschalte, aber allein die Tatsache, dass ich um 10.30 Uhr in dieser Kiste liegen muss, sorgt dann dafür, dass es selten jetzt später wird als 11.30 11 Uhr. Eine feste ähm, Aufstehzeit ähm, von 7.30 Uhr, die ich konsequent auch an Wochenenden durchziehe. Also wenn ich mal krank bin, äh, dann, dann ist es was anderes. Das wirft mich dann aber auch aus der Bahn. Wie mhm. Jetzt gerade, ich habe das erste Mal jetzt mir Covid geholt. Äh, da stelle ich mir den Wecker bewusst nicht, weil ich denke, Ausschlafen ist wichtiger für die Genesung jetzt als mein Rhythmus. Ja. Aber trotzdem weiß ich, ich muss wieder in diesen Rhythmus rein, weil der ist Schlaf ist am Ende. Ich äh, finde vier Bereiche wichtig, wenn du äh, langfristig gesund leben willst, auch als Unternehmer Unternehmerin. Äh, Stressmanagement, Ernährung, ähm, Schlaf und dein Alkoholkonsum. Schlaf ist aber ist letztendlich ähm, das Fundament. Schlaf ist mhm. das Fundament von allem. Wenn du scheiße schläfst, triffst du schlechte Entscheidungen so und dann geht die Kaskade so weiter. Das heißt, ähm, wenn du nur ein, zwei Sachen änderst, dann ist sollte das auf deinen Schlaf ausgerichtet sein und ja, wie so oft im Leben, man weiß ja, welche Dinge da ständig so ge gepreached werden, aber irgendwie ist es total schwierig, die langfristig zu implementieren und dann ähm, ist für mich immer so, dann das Fokusthema, okay, ich habe hier gewisse Themen, Routinen, die will ich implementieren, ich schaffe es aber nicht, dann scheint mir irgendwo die Kraft zu fehlen, weil mein Fokus woanders liegt. Das heißt dann aber, okay, ich muss jetzt, damit ich diese Routine implementieren kann, meinen vollen Fokus darauf setzen. Das heißt, alle Termine, Verabredungen, die ich mache, müssen sich daran anpassen. So, wenn ich jetzt irgendwie abends zu einem Dinner eingeladen bin, dann äh, heißt das, ich muss um 10 Uhr gehen, weil ich um 10.30 Uhr schlafen muss. Das hört sich jetzt erstmal ziemlich äh, traurig an, so, äh, aber ich finde like, es letztendlich ja für mein zukünftigeres Ich wichtiger, dass ich äh, das, was wirklich zentral ist, dann auch durchziehe, als dass ich jetzt meinen Gastgeber nicht unglücklich mache, weil ich eine Stunde früher gehen muss. Ja.
0: Ja, crazy. Sascha, Sascha ist da auch voll in dem Thema. Der geht auch richtig früh ins Bett und der lässt sich, auch wenn wir auf Vacation sind oder so, alle, ja, lass uns hier noch am Lagerfeuer quatschen und Werwolf spielen oder sonst was. Er sagt, nö, ich gehe jetzt ins Bett. Der zieht das in den meisten Fällen radikal durch. Aber wie du gesagt hast, das ne, ist wirklich so eine Routine, die man sich erstmal aufbauen muss. Genauso wie mit, den, mit der Sportroutine, die du angesprochen hast. Ich habe ich hab so eine Mini-Sportroutine mir irgendwann mal angeeignet. Und zwar dieses nach dem Aufstehen äh, kleines Mini-Workout zu machen, damit ich auch einfach den Blutdruck nach oben kriege. Ähm, und ansonsten bin ich super gern eh viel Sport machen, Beachvolleyball und Co. Aber da habe ich leider nicht so diesen diesen diese Routine drin, weil ich immer andere Leute dafür brauche und dann bin ich so ein bisschen an Termin, von Termin abhängig, aber ja, ich habe auch gemerkt, dass Bewegung einfach dafür sorgt, dass man allein schon glücklicher ist, so und wenn du, wenn du Sport machst, ich weiß nicht, ob ich schon mal Sport gemacht habe und währenddessen unglücklich war, ich glaube, ich, ich glaube noch nie, ich habe, glaube ich, noch nie beim Sport das Gefühl gehabt, nee, jetzt geht es mir nicht gut, sondern außer natürlich, du hast irgendwie Magenkrämpfe und irgendwie äh, oder hast dich gerade verletzt, also irgendwas jetzt äh, körperliches, aber so auf die Psyche wirkt sich das so, 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 also so, so positiv aus. Und dennoch ist glaube ich, für viele Menschen schwierig, so Routinen, sei es, also im Sport ist es jetzt für mich easy, so, solche Routinen reinzukriegen. Ernährung zum Beispiel dann äh, deutlich schwieriger oder auch was, was das Schlafen angeht. Ich, ich bin so jemand, der gerne spät ins Bett geht, aber auch da habe ich gehört, es ne, ist natürlich gesünder, wenn man, wenn man früher ins Bett geht und Co. Ähm, ja, und ich glaube, da muss jeder so ein bisschen auf seinen, auf seinen Körper hören. Du hast gesagt, Ernährung, Alkohol, Schlaf und Stress, das sind die vier Punkte, auf die du achtest. Hast du vielleicht noch so gegen Ende noch so ein paar Tipps, wo du sagst, ey, das sind kleine Dinge, wenn man die implementiert, dass die deiner Meinung nach eine große Auswirkung haben?
1: Absolut. Also ich finde es vor allem auch erstmal wichtig, dass man ähm, nicht Dinge macht, einfach nur weil man das Gefühl hat, es ist jetzt so, man, man muss das so machen, das ist ja nie ein guter Ratgeber, man muss es irgendwie von innen spüren, so den, den Wunsch nach Veränderung und ich bin mir sicher, dass äh, du ja sowieso sehr gesund lebst, weil du viel Sport machst, aber wenn du jetzt irgendwann, wird bei dir der Punkt kommen, wo dein Körper sagen wird, ey Timo, äh, du brauchst jetzt mal mehr Schlaf und dann wirst du dich drum kümmern, weil du ja auch ein sehr reflektierter Mensch bist, Sieht man, ähm,
0: sieht man das nicht hier schon an meinen Augenringen? <lacht> also eigentlich, ich, ich stehe meistens ohne Wecker auf, aber anscheinend muss ich früher ins Bett.
1: Noch nicht, aber irgendwann werden die Augenringe auch länger und dann wird es dich so sehr stören, dass du, dass du was änderst. Ja, ähm, ja so Quick Wins, ne? Auf jeden Fall. Äh, es, es gibt dieses Buch ja ähm, Atomic Habits, das ist ein richtig geiles Buch, wer es noch nicht gelesen ja. hat, die meisten haben es. Ähm, man muss nur ein Prozent verändern, zum Beispiel in Sachen Ernährung. Es ist überhaupt nicht ratsam, jetzt zu gucken, was essen äh, andere erfolgreiche Leute und dann seine Idee, äh, seine Diät komplett, also sein, seine Ernährung komplett umzustellen, sondern es ist viel hilfreicher, äh, kleine Dinge zu verändern. Ne? Zum Beispiel äh, man könnte jetzt sagen, äh, klar, ich esse viele Kohlenhydrate, aber ich beschäftige mich jetzt einfach mal damit, was sind denn die besseren Kohlenhydrate? Weil es gibt gute und schlechte Kohlenhydrate, leere Kohlenhydrate und Kohlenhydrate mit viel mehr äh, Mehrwert. Ähm, ich sag mal, statt sich immer nur Reis reinzuschaufeln, mal den Kichererbsen zu essen, das ist ein Riesenwin. Oder zum Beispiel so eine coole Regel, auch einfach mal zu sagen, ähm, meine Regel ist jetzt, der, die Hälfte des Tellers muss bunt sein. Also das bunt heißt ja automatisch Gemüse, Salat, so Riesengewinn. Und dann auch äh, das vielleicht zuerst zu essen, was übrigens auch ganz spannend ist, weil es starke Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel hat, wenn man wenn man äh, die Ballaststoffe und das Grünzeug zuerst isst. Das ähm, habe ich auch gehört. Das meinte auch meine Mutter, die hat so eine Ernährungsberater ausbildung, die meinte immer Salat zuerst essen. Ja, absolut. Ja. Allein schon, weil dann sich das wie so ein Teppich in deinem ähm, äh, ausdehnt und dadurch äh, zum Beispiel, äh, die, äh, ja, wenn du zum Beispiel sehr leere Kohlenhydrate isst, die sind ja wie zum Beispiel Reis oder Kartoffeln oder Brot, die sind ja wie Papier im Kamin. Das ist ja quasi das einmal ganz krasse Flamme so und dann ist die Energie auch wieder weg. Also mhm. so ein Anstieg im Blutzuckerspiegel. Das kannst du dadurch stark abfedern, äh, weil du das nicht sozusagen in den leeren Magen direkt reinhaust. Und das hat ganz viel Auswirkungen auf de, dein Energielevel auch, weil so äh, totale Peaks im Blutzuckerspiegel sorgen ja dafür, dass du, dass du erstmal irgendwie ein Schläfchen machen willst. Ja. Obwohl mir hat letztens jemand gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber morgens
0: sogar schnelle Kohlenhydrate mit Protein ist gar nicht so verkehrt, weil man dann gut in den Tag reinstartet und quasi gegen späteren, also je später der Tag ist, desto, desto weniger sollte man dann Kohlenhydrate nehmen. Aber keine Ahnung, ob das so stimmt. Ich, da gibt es ja auch so viele unterschiedliche Meinungen. Meine, ich habe immer die Herausforderung so, was ist jetzt da, das, das, was wirklich stimmt oder ist es unabhängig oder abhängig von der Person? Ähm, ich, ich weiß immer nicht, welchen der vielen Ratschlägen man im Bereich zum Beispiel Ernährung jetzt Glauben schenken darf.
1: Ja, es gibt natürlich, vor allem sollte man den Sachen Glauben schenken, die auf Studien basieren. Ne? Das ja. ist schon mal ein super guter Ratgeber. Ähm, ein Einsteigerbuch, das ich immer gerne empfehle, ist auch ein Bestseller, ist von Bas Kass, der Ernährungskompass. Der hat einfach ganz viele wissenschaftliche Dinge zusammengetragen. Wo mhm. wir sagen, da merkst du dann auch relativ schnell, okay, äh, 70, 80 Prozent sind das, was auch die Gesellschaft für Ernährung in Deutschland sagt. Aber die 20 Prozent, die abweichen, sind dann die Dinge, wo die äh, deutsche Gesellschaft für Ernährung noch ein bisschen hinterherhinkt. Also zum Beispiel die Feststellung, dass ähm, das äh, Fett nicht äh, immer grundsätzlich böse ist, dass man, dass es auch gute und schlechte Fette gibt oder dass wir viel zu viel Brot essen in unserer Gesellschaft. Ähm, gibt es auch mittlerweile sehr, sehr spannende Studien dazu, warum das negativ ist. Aber ähm, ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, Studien äh, und wenn man sich jetzt selber die Studien nicht durchlesen will, was ja die meisten nicht wollen, dann äh, Bücher lesen, wo das alles irgendwie gut verlinkt ist, wie zum Beispiel das von Bas Kast. Ähm, und dann finde ich es grundsätzlich auch einfach mega wichtig, auf seinen eigenen Körper zu hören. Also, ich habe äh, letztens, vielleicht das noch zum Schluss, ich habe mal meinen Blutzuckerspiegel über zwei Wochen gemessen. Da gibt es mittlerweile. So, Geräte, die in der Regel für Diabetiker sind, die ähm, klebst du auf deinen Oberarm. Da ist so ein ganz kleines filigranes Ding, das geht so in die untere Hautschicht und misst so mit, was dein Blutzuckerspiegel macht, je nachdem, was du isst. Und du kannst das auf der App ganz schön verfolgen. Und es ist mega spannend, einfach mal zu sehen, was passiert, wenn ich jetzt morgens mir ein Croissant reinziehe und was passiert, wenn ich mir morgens äh, einen Joghurt mit, mit Nüssen reinziehe. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Und. Ähm, ja, und das dann mal vergleichen mit dem Energielevel über den Tag. Und man wird sehen, da ist eine ganz krasse Korrelation. Und dadurch, dass man es dann so ähm, grafisch auch mal sieht, äh, verinnerlicht sich das auch stärker, bin ich der Meinung. Mhm. Und dann, ähm, last but not least, nicht äh, grundsätzlich nicht so Essensreligionen folgen. Also man kann aus ethischen Gründen äh, vegan werden, das ist total cool. Aber ähm, jetzt nicht sozusagen aus gesundheitlichen Gründen zu sagen, ich werde ähm, äh, knallharter Veganer oder ich werde äh, Palio oder ich werde Tralala, sondern sagen, okay, da gibt es alles immer positive Aspekte von, aber ich kann das äh, Ganze auch ähm, nach 80-20 angehen. Pareto ist ja. im Leben immer gut.
0: Ja, ja das glaube ich sind gute Ratschläge. Einmal dieses 80-20 und auch auf den eigenen Körper hören bei manchen Dingen. Ähm, merke ich auch, die tun mir nicht gut, die lasse ich dann weg. Bei manchen Dingen, die mir wahrscheinlich nicht gut tun, die lasse ich da nicht weg. Ne? Also ich glaube auch so, so, ein, so ein einfacher Tipp ist halt weniger Süßgetränke so. Einfach mehr Wasser, Tee trinken und Co. Das ist so easy umsetzbar und ähm, hat glaube ich direkt eine große Auswirkung. Ich glaube, da weiß auch jeder, äh, dass es nicht gesund ist, wenn man den ganzen Tag äh, sich nur von Süßgetränken ernäh äh, ernährt oder trinkt. Ähm, aber ja, wie du gesagt hast, Ernährungskompass war das Buch, der Ernährungskompass. Genau. Okay, cool. Ja, vielen, vielen Dank. Gibt es äh, zum Schluss, ich glaube, wir sind jetzt auch 40, 40 Minuten ungefähr dabei, gibt es zum Schluss von dir noch was, wo du sagst, das willst du noch mitgeben, dann hast du jetzt noch die Gelegenheit und ja, dann freue ich mich, dass wir heute zwei Interviews gemacht haben, ja, eins bei dir auf dem Podcast, eins hier und äh, war schön,
1: mal wieder mit dir zu quatschen, Tim. Ja, gleichfalls, Timo, hat sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank. Ähm, eigentlich nur eine Sache, ich bin jetzt bei diesem Thema ja äh, relativ stark unterwegs, äh, allerdings auf Englisch und äh, mein Lieblingskanal ist aktuell LinkedIn. Also ich würde mich mega freuen, von, mit Leuten zu connecten, äh, die Bock haben auf das Thema Gesundheit zu den besagten vier Hauptthemen. Äh, folgt mir auf LinkedIn, schreibt mir eine Nachricht dort. Das ist so gerade mein, mein Gesundheitskanal äh, und da freue ich mich sehr, wenn ich von Leuten höre.
0: Cool. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und dir noch einen geilen Tag. Danke dir, dir auch.